0: Boa tarde esse é o nosso gastro sexta feira em que 16. 16 de abril, a gente se perde no tempo, né? Gente, estou muito feliz aqui hoje, hoje nosso programa é especial, e eu vou falar de uma coisa que eu adoro, eu amo queijos, sou apaixonada por queijos, <risos> e estou contente, porque nós vamos falar com uma pessoa especialista em queijos também, de Uruguaiana, no interior gaúcho, uma, um casal, Mariana da Rosa e Paulo Serati, que eles estão desenvolvendo a economia local, a economia do Rio Grande do Sul, produzindo queijos... Ao artesanais e autorais. Temos muita coisa para conversar. Oi, Mariana!
1: Boa Tudo tarde, bem? Clarice! Prazer estar aqui contigo.
0: Ai, que bom! Obrigada por aceitar nosso convite aqui. E aí? A, a Mariana a e o Marinho. Canto! Canto queijaria, né? Então, eu queria que tu contasse como é que começou a canto, a origem do nome... Por que, que vocês foram para a Uruguaiana, tu és de Porto
1: Alegre, né? Hum. Isso. Vamos lá. Então, boa tarde, gente. Uh, vou começando, começando aqui contar um pouquinho da história da Canto, da minha história e do Paulo, meu marido. Então, eu sou de Porto Alegre, sou estilista, formada, trabalhei com moda aí, aí na capital durante 12 anos. O Paulo, meu marido, é nascido aqui em Uruguaiana, e criado aqui, mas uh, foi fazer faculdade em Porto Alegre, se formou em publicidade e trabalhava na área de shopping. Nos conhecemos aí, e aí trabalhávamos nas nossas áreas e tal. E aí, perto dos 30 anos, caímos naquela crise existencial de rever alguns, enfim, alguns propósitos, alguns conceitos, alguns valores pessoais e profissionais. E aí, começamos a colocar na balança algumas coisas, e resolvemos uh, pensar numa nova carreira. E aí entrou uh, o queijo como uma possibilidade. O queijo, para nós, ele veio sendo alinhavado durante alguns anos. Ele nasceu... Uh, como é que eu posso dizer? A gente passou um tempo fora do Brasil, em Nova York. E lá na época, sete anos atrás, a gente ainda estava como estilista e publicitário... A gente foi morar lá e lá, há sete anos atrás, estava rolando um movimento muito forte, que até o momento a gente não via acontecer em Porto Alegre, que era uma série, um grupo de pequenos produtores, jovens, assim como nós, uh, fabricando produtos na redondeza de Nova York e vendendo nas feiras de dentro né, da, da cidade, tanto em Manhattan quanto no, no Brooklyn feirinhas de pequenos produtores com produtos de super valor agregado e com uma produção muito legal, de origem, com uma série de histórias para contar. E a gente, vivendo lá, começou a viver esse movimento. E nos despertou uma sensação de, tipo, tá acontecendo algo diferente, uh, e essa relação campo-cidade está tá acontecendo. Aqui, nessa capital super Cosmopolita e tal. E aí a gente voltou de Nova York, voltamos para as nossas áreas, eu para o estilismo, o Paulo para a publicidade, e ficamos com aquela luzinha. E aí, por... Ordem dos, ordens do destino, o Paulo recebeu uma proposta para ir morar em BH, em Minas Gerais, né? A trabalho, por um shopping, e eu fui junto lá, chegando lá, comecei a trabalhar com moda, de novo, numa outra empresa, e lá, uh, Minas Gerais é a capital brasileira do queijo, né? E o queijo para o mineiro é uma referência cultural, assim como para a gente é o churrasco aqui no Rio Grande do Sul, o mineiro tem o queijo como um artigo de, da cultura dele, né? E aí a gente começou a comer mais queijo, conhecer pequenos produtores e conviver um pouco mais com essa vida por trás em volta do queijo. E aí, terceira ordem do destino, saímos de BH depois de três anos e fomos. Uh, o Paulo foi convidado para morar em São Paulo por outro shopping. Chegando lá em São Paulo. Uh, engravidamos da Olívia, nossa filha e aí eu acabei não trabalhando com moda em São Paulo mas eu sempre brinco que São Paulo foi o lugar da gente gerar a Olívia e gerar duas né, gestações uh, assim, concomitantes porque lá, como eu não trabalhei com moda, eu usei, de certa forma, a, o tempo da gravidez, né, para estudar sobre queijo, e lá em São Paulo uh, já vem um movimento de queijo artesanal há bastante tempo, há pelo menos 10 anos. Lá tem uma série de lojas de queijo artesanal brasileiro, tem várias pessoas fazendo curadoria nesse sentido e tem vários cursos de queijo artesanal. E aí, eu comecei a estudar. E aí, quando eu estava grávida, a gente decidiu que a Canto se chamaria Canto, que a gente ia fazer desse canto do Brasil, que é a Uruguaiana, a cidade onde Paulo nasceu, o nosso canto, nosso lar e que a gente ia viver de queijo e ter esse projeto de vida. É mais ou menos por aí.
0: Ai, que linda, linda história, né? Sim. Então, vocês são os únicos, né? A Uruguaiana a produzir queijo...
1: Somos. Uh, até, assim, a, a, eu não, cheguei a não comentar, mas aqui onde a gente faz os queijos é dentro da estância da família do Paulo, que produz leite há muitos anos aqui em Uruguaiana. O pai do Paulo é veterinário e produz leite há pelo menos 40 anos aqui. E Uruguaiana é uh, terra de arroz, de carne, de soja, né? E tem muito pouca propriedade de leite. Hoje é praticamente o meu sogro e mais um que produzem leite, e queijo ninguém produz, tipo, é algo completamente novo. A cultura local aqui é cruzar a fronteira para Argentina ou para Uruguai, que a gente está, né, fronteira, fronteira mesmo, uh, para comprar no supermercado o queijos uruguaios e argentinos, assim, não tem ninguém que produz queijo aqui.
0: Ó, entrando aqui a Maria Beatriz da Silva, já estou aqui, a Carmelita, oi, Carmelita Rímulo, oi. Uh, a Inês Melo. Oi, Inês, tudo bom? Beijo para ti também. A Dilma Cantarute, Olá, Bernadette Carneiro. Boa tarde a todos. A Dilma aqui dizendo que lindo. Pois é, então são... Eu, eu, eu me apaixonei por essa tua história, porque são queijos autorais né, e artesanais. São queijos assim, únicos, né, que a gente não vai encontrar em lugar nenhum. Isso é muito bacana. São quantos tipos...
1: Hoje a gente tem no cardápio seis variedades, são seis queijos, seis variedades de queijo. E quando a gente fala autorais, né, é uma denominação que a gente tomou liberdade de usar, porque não são queijos tipados, né? Na, na, no mundo lácteo, assim, né, se a gente entrar no supermercado, normalmente a gente encontra na prateleira queijo tipo brie, tipo camembert, tipo gorgonzola, tipo parmesão, enfim, é sempre dentro dessa linha. Ou seja, os tipos são receitas que já existem, que alguém criou em alguma região do mundo, e que quando tu uh, re, uh, copia ou faz igual, tu usa essa conotação tipo, né? Tipo gorgonzola e tal. E a gente resolveu que não faria nenhum tipo de nada, que a gente ia fazer a nossa versão, as nossas versões de queijo aqui do Pampa. E aí a gente, na verdade... <risos> surgiu cada uma através de experiências, entre mil erros e mil acertos. A gente fez milhares, centenas de variações. E aí, quando eu falo variações, são muitas. A gente usou leite de jersey, leite de vaca holandesa, a passo, a silagem, aí com mexedura tal, com fermento tal. Enfim, são N variedades, N variantes, que a gente foi testando e aí foi chegando em alguns queijos e aqueles que a gente mais gostou a gente colocou no cardápio e nomeou eles uh, cada queijo tem um nome e todos os nomes uh, tem alguma relação com a história cultural, regional, local aqui de onde a gente está localizado então é mais ou menos por aí, essa questão do autoral ele caminha por essa vertente de originalidade e, e diferencial, assim de fato, de que não tem ninguém que faz igual, né
0: eu vou falar o nome dos queijos. É Pampiano, né?
1: Pampiano? Isso. É. Pampiano, Pampiano, queijo de, Pampiano é um queijo que a gente escova ele com salmoura, manualmente, com uma escovinha, todos os dias. Ele tem 60 dias de maturação. E durante 60 dias a gente escova todos os dias e vira ele todos os dias. Então ele tem uma massa bem consistente, assim, bem dura bem amarelada e bem salgada em função dessa, dessa lavagem com salmoura. Então, vamos falar um por um?
0: Vamos, é, vamos lá. É, o hermano, hermano. O Hermano
1: ele tem uma massa semelhante ao Pampiano. Ele é feito da mesma maneira, em termos de massa, mas a gente escova também da mesma maneira, manualmente, com uma cerveja IPA uh, de uns amigos nossos aqui de Uruguaiana também de uma cervejaria que chama Irmã, então por isso ele tem esse nome. É, então a gente pega a cerveja mesmo, a garrafa da cerveja, e passa na casca do queijo, então o queijo ele tem uma, massa, uma casca bem dura também, e quase alaranjada assim pela intensidade, aí para uma cerveja bem forte, mais escura, e bem tensa de sabor, então ele pega bem as notas da cerveja, ele tem um pouco de amargor, tem uma doçura, e carrega essa, essa identidade da cerveja.
0: Eu nunca tinha ouvido falar de fazer isso, de escovar com cerveja. Isso foi uma ideia de vocês? Uhum. Ou, tu, ou isso uh, aí já existe? Na Itália,
1: na Itália e na França tem vários queijos que são escovados. E aí com várias coisas. Assim, Tem N caldos, né? a gente chama de caldos. São estruturas líquidas formadas por vários componentes que lá eles fazem a escovação. E aí aqui a gente decidiu escovar com, com cerveja. Foi, dentro dos testes foi a cerveja foi um deles. Assim. E pode ser a
0: cerveja preta também ou não?
1: Pode. A gente já fez um teste com uma cerveja preta, ficou legal também.
0: A gente já escovou é... com
1: vinho também, com vinho da região aqui do Pampa.
0: Hum. Eu fica mais adocicado né, com a cerveja preta? E deve é. dar uma coloração. Ficou bem legal. Né, essa cerveja é, ficou bem legal. A gente não botou no cardápio. Diga. A Ana Tássia está perguntando se... A gente segue se você... fazendo
1: testes, diariamente. Hum. A gente segue fazendo testes, porque a gente é curioso e tipo criativo nesse sentido. Mas aí, claro, não dá para colocar todos no cardápio, né? Mas a nossa ideia é sempre mudar e ter novidades. Então, a gente sempre fica criando aqui no... novidades. A Ana Tássia está perguntando se fazem tipo FETA. Não, o feta não, a gente não faz. Adoramos, adoramos comer, mas a gente não tem aqui. É que o feta é com leite de, de ovelha, né? Ovelha. É, é. o tradicional é de ovelha. Aqui a gente só tem vaca, né? Então o nosso, o nosso, a nossa produção é de, de, de leite de vaca.
0: A Bernadette está dizendo que o sogro dela é de Uruguaiana. A Ana Tássia pergunta se tem revenda em Porto Alegre. Já vamos falar disso, sim, Ana Tássia, só um pouquinho. Uhum. A Bernadette está dizendo que é muito uhum. interessante esse processo. Vamos seguir nos, nos, nos tipos de, pe, de queijo, aí a gente fala na vamos questão uhum. comercialização. Aragano, né? Bacana esse nome que é dos ventos, né? O vento Aragano. Exatamente. Então, uhum.
1: aragano, aragano é um queijo bem pequenininho. Que a gente deu esse nome porque ele é um queijo livre, total, assim como o vento, né? O vento aragano uh, para os gaúchos é esse vento que não tem norte, que não tem, não tem sentido, assim, que ele vai uma hora para um lado, outra hora para o outro. E o aragano é exatamente isso: ele é uma base muito simples, é leite, coalho e sal, né? Não pasteurizado, como todos os nossos queijos. E aí a gente deixa ele na câmara fria. Uh, na nossa câmara de maturação, e a gente deixa ele acontecer. O que, que é deixar acontecer? É deixar que a natureza aja em cima dele, com os mofos e com as bactérias todas que estão naquele ambiente onde ele está sendo maturado. Então, ele cria uma casca natural de mofo azul e mofo branco. Então, ele é um queijo de casca mofada. Uh, o mofo azul é o mesmo dos rockfors conhecidos, né? Uh, porém natural, não tem nenhuma química, nada que a gente coloque, é natural do nosso ar aqui, do nosso terroir, e o mofo branco é o mesmo dos bris e que dá aquele certo amargor e aquela cremosidade, ele também aparece na massa, na, na casca do aragano. e Isso, o aragano foi uma construção do tempo, assim, a gente deixou ele, e ele se deu dessa maneira, então por isso que a gente intitulou ele de aragano.
0: Por acaso, que bacana essa história. E o
1: sereno? Sereno. O sereno é um queijo de. O é um queijo é um sereno queijo de mofo branco, que a gente é uma massa láctea, láctea. Isso significa que a gente não coloca nenhum tipo de coagulante. É um coagulante natural, que é o tempo que faz. Então a gente deixa o leite parado dentro do tanque durante 36 horas, numa, numa temperatura estável, de mais ou menos 34 graus. E o próprio tempo, a ação do tempo versus a ação das bactérias do leite, naturais também, fazem com que a massa do leite se, se enrijeça, que é o trabalho do coalho, né? Porém, esse coalho é dado pelo tempo. E aí, ele fica um queijo muito, muito macio, ele derrete na boca, assim, ele é extremamente cremoso, quase uma, um requeijão, assim. E ele tem uma, uma capinha de mofo branco que dá aquela cara de que parece que é um sereno da madrugada. Assim. Então ele é bem é. delicado e tem esse mofo branco na, na parte externa. Por isso o nome.
0: Sereno. Gostei dos nomes. Madrugueiro.
1: O madrugueiro ele já é um queijo de massa cozida. Ele é um queijo de massa cozida, então ele já é um queijo de uma massa mais elástica. Assim, já é uma massa um pouco diferente dos outros. E ele é um queijo que a gente não usa fermento químico nenhum. A gente usa o pingo, né? Que é a mesma coisa que os mineiros usam para fazer os canastras e tudo mais. A gente... O, o fermento dele é o soro que pinga né, do, da produção do dia anterior. Então, por exemplo, a gente faz o pampiano numa quarta-feira e o soro que pinga do pambiano, a gente separa numa panela para manter uma temperatura durante toda a madrugada. Então, ele fica umas 18 horas, mais ou menos, numa temperatura ambiente, que é mais ou menos 20 graus. E aí, ele, toda madrugada parado, o um soro, ele fermenta e aí ele passa a ser o fermento do madrugueiro, que é o queijo que a gente faz no dia seguinte. Então, por isso o nome dele, porque ele é madrugador mesmo. Ele passa, ele fica fermentando. E tem o bumbo. 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 o bumbo é uma lenda porque o bumbo é um queijão gigante de 17 quilos Para fazer ele a gente usa 200 litros de leite, a gente faz um tanque inteiro para fazer uma única peça e ele fica seis meses na nossa câmara de maturação então, ele é um queijo muito longo, de maturação muito longa ele tem aquelas olhaduras dentro da linha dos suíços ele é um queijo bem forte assim, de intensidade forte e levemente adocicado de massa cozida também, e ele recebeu esse nome porque quem nos ajudou a fazer ele, uh, a construir a receita, enfim, a testar ele, nos ensinar muita coisa, foi um menino, que é nosso mestrezão, assim, ele chama Lucas, e ele é carioca, e a gente conheceu ele em São Paulo, na época que a gente morava lá, e ele é super fã de carnaval, e como a gente fez junto com ele esse queijo, e ele estava aqui no primeiro dia que a gente produziu, e ele é um queijo que tem uma cara de bumbo mesmo, porque ele é extremamente grande e redondo, e a gente lançou ele no carnaval aqui em Uruguaiano, aqui em Uruguaiana tem um carnaval bem conhecido, fora de época, e coincidências que foram acontecendo, e a gente abriu o primeiro bumbo, o primeiro queijo, né? Em... No carnaval do Uruguaiano. E aí a gente foi, enfim, alinhavando coisas assim, e aí resolveu dar o um nome de bumbo. E, enfim, em homenagem ao Lucas, em homenagem à, à tradição dele e à tradição canavalesca aqui de Uruguaiana também. Ah, eu adorei
0: o nome dos queijos. Ah. E aí então, respondendo <risos> a pergunta aqui da Ana, né? Como é que, como é que a gente faz para comprar esses queijos? E, que, e quem é o público de vocês? Aí
1: em, em Porto Alegre a gente tem dois pontos de venda. Uh, um é no Fatoria, que é um mercado que tem dentro da floricultura Ving, lá em, na Zona Sul, uma floricultura linda que tem lá, mais parece um jardim botânico, um lugar incrível, um o lugar para passear. E lá dentro tem um mercado que chama Fatoria, e lá tem todos, toda a nossa linha, lá tem todos os queijos. E no Bonfim tem um mercado que chama Mercado Latitude, que é ali na, na Venâncio Aires. Um mercado bem de esquina, bem legal, ali também os meninos têm a nossa linha de queijos. Em Porto Alegre são esses dois pontos, e aí hoje a gente manda para muitos lugares, muitos lugares do Brasil, assim. A gente tem pontos de venda espalhados. Vocês estão
0: apaixonados pela essa história do queijo?
1: <risos> apaixonados. E a gente está tendo vivendo bons momentos, assim, a gente está tendo muitas alegrias através disso.
0: Hum. Tu sabes que eu, eu conheço a fatoria, né, eu, eu, eu moro ali perto, eu vou passar lá para experimentar, ah, já fui lá café, uma, três, três vezes eu estive lá, eu adorei o lugar, é muito lindo, fica na Mário Tota, né, Para quem é. não sabe, rua Mário Tota, no bairro Tristeza, dentro da, da, da Floricultura Ving, é maravilhoso o lugar, tem vários cafés, é tipo uma delicatessen, né, hoje, eles têm pães, tem tudo, mas eu vou lá... Mas... lá semana e vou olhar os queijos, eu não sabia que os queijos eram teus, então que maravilha é, eles têm... fazem do ah, aí, bem
1: joia.
0: que bacana, depois eu, a gente pode até deixar o endereço aí pro pessoal então Venâncio Aires e na, Mário Tota uh, a Ana Tássia está dizendo que estamos montando Isso. um empório. podemos comprar direto com vocês?
1: a gente, sim, a gente vende para vários embórios, vários mercadinhos assim, especializados, e a gente. O nosso contato é o Instagram, é canto.queijaria, ali no inbox, sou eu mesma que respondo, e aí a gente faz o contato por ali, depois pra, passa para o WhatsApp e vai conversando e evoluindo.
0: Hum, bacana. Então, são esses seis. E quais são os planos de vocês? São é, é, aumentar essas opções, esse mix de produtos esse ano, como é que
1: estão sendo os planos? a gente a gente tem a intenção de sempre ter cardápios novos mas para ter um cardápio novo assim completamente novo a gente precisa de tempo porque como os, os, os queijos são maturados eles precisam de um tempo para a gente ver se deu certo se não deu certo e aí colocar em linha então por hora a gente tem os testes sendo feitos a gente vai fazer alguns lançamentos esse ano mas uh, na ordem assim de, de, por uma ordem de novidades, a próxima novidade é que a gente vai lançar a loja online. A gente está finalizando os processos do e-commerce e vai colocar a loja online uh, exclusiva da Canto, só queijos da Canto, uh, no ar. Acredito que mês que vem. Estou trabalhando intensamente, diariamente, para isso. E aí a gente vai poder enviar os queijos fracionados nas quantidades enfim, que cada um quiser, para as pessoas físicas, né? porque hoje a gente envia para mercados, restaurantes e tal, e revendedores, mas para a pessoa física a gente ainda não estava enviando, em função de logística, de várias questões, então agora com o e-commerce a gente vai poder fazer isso, e essa é a nossa novidade assim, mais próxima, e aí até o final do ano a gente vai lançar alguns queijos novos, e enfim, tem outras coisas que a gente quer fazer, e é, tem bastante coisa para acontecer... <risos> E vocês estão entregando para todo o Brasil já,
0: ou não? A gente está entregando
1: para bastante lugar. A gente tem hoje uns 30 clientes, assim. E aí, eles estão espalhados entre... Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Goiás, Brasília. Uh, a gente mandou esses tempos para a Bahia... Então, está bem espalhado. assim, Estamos chegando em vários cantinhos aí do Brasil. A Bernadette está pedindo para confirmar os
0: endereços. Então, é Venâncio Aires, né? É, o nome é. É Venâncio?
1: É, é Venâncio. Mercado, Latitude, mercado Latitude chama. É um mercado que tem bem na esquina ali, uma quadra antes do HPS, para quem é de Porto Alegre. Chama Mercado Latitude. E que fica na Venâncio Aires. Uh, se não me engano, é número 1020 se não me engano, mas é Mercado Latitude, e o Fatoria é na Mario Tota, dentro da Floricultura Ving, na Zona Sul.
0: É, eu também não sei o número, só sei que é na Floricultura, mas se a gente depois pode passar. Ah. Uh, uh, uh. A Ana Tássia aqui está dando depois o contato dela, eu te passo. Ana, depois eu vou passar para a Mariana o teu contato aqui, então, Tá? Eu vou tomar nota aqui. a gente vai. Obrigada, Ana. É. Ou então, Ana, eu acho melhor você entrar em contato aqui com a Rádio press por, por, por gentileza, tu pode ligar para a Rádio Press e aí passa teus dados todos e a gente repassa tudo para a Mariana também, tá? Qualquer outra informação que tu quiseres, uh, Mari. E me diz uma coisa, eu, eu adoro o queijo de cabra, né? Mas para tu falasse que vocês estão produzindo com o Gersen, né? Não tem essa possibilidade de trabalhar com queijos de ovelha, de cabra, não?
1: A gente, o plano uh, não é esse, de, de variar o animal, porque a gente aqui trabalha com o leite... Da estância, né, que é uma propriedade leiteira, há mais de 40 anos. E aí é um leite que a gente, enfim, tem domínio total da qualidade sanitária e tudo mais. Então, é um leite de muita qualidade e que hoje nos gera um queijo muito legal e que a gente consegue trabalhar essa coisa do leite cru, que é uma bandeira que a gente tem muito forte. E então, assim, variar o animal começa um trabalho do zero que a gente não, não, não pretende assim, nos próximos anos. Mas o queijo de cabra e o queijo de ovelha são produtos incríveis. A gente tem alguns amigos produtores que fazem, e é, são produtos incríveis e, e que geram uma experiência muito diferente também. São queijos completamente diferentes do de vaca e completamente diferentes, enfim, entre si. Mas não é a nossa, não é o nosso objetivo no momento.
0: E é, é um estranho, né? Porque a gente aqui tem dificuldade para queijo de cabra. No, no exterior, eles têm uns queijos de cabras que são maravilhosos, cremosos, né? Assim, pastosos. A gente aqui não encontra. Quando encontra, também é caríssimo, né? Muito caro. A, a Maria está é. dizendo que adorou, adorou conhecer. Tá, e me fala da Canto, então. Uhum. Vocês estão entre quantos aí trabalhando na queijaria?
1: Só eu, e meu marido. Só eu e o Paulo. Não temos nenhum. Na verdade, a gente tem uma funcionária que é a Bruna, que nos ajuda na limpeza da produção e na manutenção aqui da nossa parte de varanda, assim, na nossa parte externa de jardim e tal. Não é, é bem, tudo é bem pequeno, é bem simples, mas a gente faz alguns grupos turísticos, né? A gente recebe para turismo rural e gastronômico aqui. Então, nos finais de semana, claro que agora, em bandeira preta, a gente está parado, mas antes disso a gente recebia e pretende voltar a receber muito em breve. Então, a Bruna nos ajuda nessa manutenção e na, e na limpeza da nossa sala de produção. Mas o restante, uh, enfim, produção, maturação, expedição, comercial, marketing, comunicação, é tudo eu e o Paulo que fazemos. E como é que tu consegue dar conta de tudo isso? Da Olivia também?
0: Trabalhar na, na queijaria, cuidar da casa, cuidar da neném? É. Como que se dá tudo é. isso? Inventar queijos, inventar receitas, fazer a comercialização?
1: É uma... É, uma, é bastante coisa, assim, mas a gente tem conseguido se... Se dividir, eu e o Paulo, em termos de, de atividades. Assim, ele acabou ficando... Uh, com a parte da produção hoje o Paulo é a pessoa que faz os queijos aqui, faz e matura a gente cria junto o conceito de cada um dos queijos, normalmente na primeira produção das receitas a gente está junto, aí a gente aprova e degusta junto, mas a produção diária e toda a parte da maturação viragem, lavagem, escovação e tal, é o Paulo que faz e eu fico... A gente brinca que o Paulo fica da, da, porta, da, da porta de entrada até a sala de, de, de maturação. E eu fico da sala de maturação para fora da porteira da estância, assim. Então, é, é, a gente foi se dividindo organicamente, assim, aqui dentro para conseguir, enfim, dar conta de fazer todas as demandas e, ainda assim, uh, conseguir ter uma qualidade de vida, ter, enfim, ficar perto da nossa filha e aproveitar as coisas boas que, que tem, né? e a gente tem conseguido tem sido bem legal assim esse equilíbrio entre trabalho e vida e vida pessoal e a gente um dos uma das dos, como é que eu posso assim um dos pilares digamos assim né um dos dos principais motivos que a gente mudou de carreira mudou de vida mudou de cidade e veio morar numa cidade pequena no interior perto da natureza e trabalhar com alimento e tal foi para que a gente pudesse Uh, ter uma vida um pouco mais uh, como é que posso dizer mais controlada por nós né e não por não pelas empresas que a gente trabalhava e que a gente pudesse ter esse 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 equilíbrio um pouco mais formado entre o que é trabalhar e o que é não trabalhar né o que é estar no momento livre e para a gente aqui a gente a casinha que é a queijaria ele é num lugar super bonito, na beira de uma barragem. Então, enquanto eu estou trabalhando na, na expedição, eu estou com a janela aberta. E a Olivia, nossa filha, está brincando aqui na casinha da árvore. Eu estou enxergando ela, brincando na grama. E eu estou trabalhando, sabe? Então, um pouco eu fico com ela, um pouco eu trabalho. Aí eu vou lá, almoço, volto para trabalhar. Então, é, é isso, assim. É um misto de, de vida pessoal e trabalho. E que tem sido bem equilibrado, assim. A gente está bem feliz. É
0: invejável, isso aí é uma coisa que eu acho que muita gente está querendo uhum. hoje, né? Então, quando se conquista, assim, é, realmente é maravilhoso. A Dilma está dizendo que tem bons amigos em, em Uruguaiana, Cidade Abençoada. E a Carmelita rimo minha amiga, está dizendo que gostaria de provar. Carmelita, eu vou te convidar para a gente ir lá na fatoria. Vamos lá tomar um café, eu e tu. Isso, tá vamos provar os queijos da canto, tá? Assim que tu puderes, tu me liga, a gente combina. Eu adorei essa proposta. Uh, a Maria Ber... vocês estão de parabéns e viva a liberdade. Que fantástico isso, é coisa legal. boa. Ana, Tássia, eu sou, da, sou da Azeiteria Brasil, Rota das Oliveiras, gostaria muito de acrescentar seu trabalho e seu estabelecimento em nosso roteiro. Olha, vamos lá. Legal. E me diz uma coisa, essa questão turística que tu falasse, não tem hospedagem, ou
1: tem? Aqui, aqui na estância, que aí a gente reuniu empresários, assim como nós, que têm interesse de promover o turismo rural e gastronômico aqui na região, e aí alguns têm as, as suas estâncias, as suas casas centenárias, antigas, lindas, viraram hospedaria, né? E aí foram assumidas pelas outras gerações, pelos filhos, netos e tal, e essas pessoas uh, fizeram da estância um lugar de hospedagem, então a gente dentro desse grupo de turismo a gente está criando um roteiro onde a Canda está incluída e aí tem esse, essas opções de hospedagem bem rural para viver um pouco dessa experiência aqui do pampa. Então a gente não tem, mas a gente tem parceiros perto aqui que tem. Então é por aí. E vocês oferecem
0: almoço para ou, ou degustação de queijo só? Como funciona
1: aí dentro? A nossa, da Pampo? A nossa...
0: A experiência hoje que a gente está comercializando,
1: ela chama Canto Rural e Gastronômico. Aí é o seguinte, a, o grupo chega às três da tarde aqui na estância, aí a gente bate um papo primeiro aqui na varanda, conta um pouco da história da Canto, um pouco da, história da produção de leite aqui da, da propriedade, e aí a gente vai o grupo uh, de carreta, assim, tipo bem em campo mesmo, uh, de trator e uma carreta puxando todo mundo, é uma experiência muito legal, a gente vai até o meio da lavoura de milho, lá no meio do campo, aí o pessoal desce na lavoura de milho, aí a gente explica todo o plantio, o milho é a base alimentar das vacas aqui do rebanho, então a gente, o meu sogro e o meu cunhado, eles fazem todo o plantio de milho aqui, uma né, vez por ano e fazem a colheita, e essa e esse milho é dado para as vacas, né? então a gente vai lá, mostra tudo, o pessoal pode comer o milho, colher o milho com a mão, levar para casa enfim, tirar foto e conhecer o que é uma lavoura de milho que muitos não conhecem. Então o pessoal vai lá, a gente explica tudo e vive aquela experiência do milho. Aí volta aqui para a queijaria e aí a gente começa o caminho do leite, né, que a gente fala. A gente saiu do milho, que é a base alimentar, daí a gente vai lá no campo onde as vacas ficam, daí, enfim, pode encostar, pode brincar, as crianças colocam a mão na boca das vacas, pegam o um milho no chão e tal, e a gente conta toda a parte do manejo do leite. Uh, explica toda a questão das raças, do dia a dia e tudo mais. Aí sai das vacas e vai para dentro da ordenha bem na hora que elas estão sendo ordenhadas. As vacas aqui, elas são ordenhadas todos os dias às quatro horas da tarde. Então o grupo chega na ordenha por volta de umas quatro e meia, cinco horas e é bem na hora que elas estão sendo ordenhadas. Então o pessoal pode ver a ordenha acontecer bem como ela é mesmo, de vida real. Se quiser tirar o leite, pode tirar. Se quiser tomar o leite direto da vaca, também pode tomar. E aí a gente explica como é que funciona a ordenha. Aí saindo da ordenha, a gente entra para dentro da queijaria, daí já é sala de produção e sala de maturação, e aí conta todo o nosso, o nosso dia a dia, como que a gente produz, mostra, enfim, mostra toda a nosso, nosso, nossa lida. Entra na sala de maturação, que é a parte que a galera adora, porque ela é toda de madeira, enfim, é toda uma estrutura assim. E aí o pessoal entra, tira foto, conhece, a gente conversa, e aí quando a gente termina a queijaria, a gente volta para a varanda, que é um lugar super bonito. Aí a gente, enfim, monta toda uma estrutura de receptivo, e aí o pessoal faz, a gente entrega uma tabuinha com todos os queijos, e a gente faz uma degustação guiada de todos os queijos. Depois a gente tem um happy hour com uma mesa posta de produtos locais, que aí tem, enfim, pães, geleias, copas, salame e tal, tudo de produtores aqui de Uruguaiana, cerveja artesanal, a irmana, essa que eu falei do, do, do queijo que a gente lava, e aí o pessoal fica no final de tarde degustando e comendo os produtos da região, e no finalzinho a gente encerra com um brinde, um brinde com uma espumante também uh, feita aqui no Pampa. E aí vai encerrando, o sol se põe e o pessoal vai indo embora. Então é uma experiência bem rural, gastronômica mesmo, né? Que é de mostrar a origem toda do leite e de como se faz o queijo até a hora de comer o queijo e tudo mais. E essa visita tem que ser agendada? Essa visita a gente tem datas, todos os meses a gente faz um sábado ou dois varia, a gente tem a agenda até o final do ano, só que, claro, né, a gente estava com agendas assim, marcadas e a gente foi precisando cancelar em função das bandeiras, mas, assim que retornar a... Enfim, que os, protocolos, que as, que os decretos aliviarem nesse sentido de, de receber, a gente vai voltar com os agendamentos e com as datas.
0: Tu quer dizer... Uh como que as pessoas fazem para se cadastrar É algum site, algum telefone?
1: A gente... É, o nosso, a nossa plataforma, assim, nossa mídia hoje, uh, nossa única mídia, na verdade, e que ela é super atualizada e todo dia a gente comunica coisas, é através do Instagram da Canto. Então, é canto.quejaria, né, canto.quejaria. Lá sou eu mesma que falo e estou sempre colocando as novidades e ali é onde eu sempre comunico e publico as datas de, de turismo. E a agência Quilômetro 1 Viagens, que aí a, o Instagram é arroba Quilômetro 1 Viagem, é uma agência de turismo receptivo local aqui em Uruguaiana, que é eles que fazem a parte de agendamento, reservas, pagamentos e tal, com os grupos. Então, é através da Quilômetro 1, mas uh, as publicações e divulgações é através do nosso Instagram. A Carmelita dizendo aqui na Zona Sul, sim,
0: Carmelita, nós vamos tomar um café lá na fatoria, eu e tu. Que, que maravilha, tá? Se, nos organizando. a Dilma disse que também quer aprovar. Né? Que parte da Zona Sul, Dilma, pergunta. Dilma, é na rua... É, é na, dentro da, da Floricultura. Na rua Mário Tota, quase na esquina com a Coronel Mar, com a Venceslau Escobar. Tu entra no Google e tu coloca é. uh, Floricultura Ving, uh, Tristeza, bairro Tristeza, próximo à Avenida Venceslau Escobar. Aí tu vai encontrar. Uh, Anatácia, já temos experiência com olivocultores, seria lindo com queijos. Ah, mas é maravilhoso juntar queijos com azeites, é, eu. Olá, Natácia, conhecer essa experiência? de Não, vocês é. também. Hum. Vamos harmonizar com azeites uhum. dos Pampas. Natácia, te convido para tu estares conosco, aqui também em breve, a gente fazer um programa só sobre teus azeites, né? O que, que tu acha? Vamos nos conectar para fazer isso. Não, a Maria, Be... parabéns, Mariana, sucesso, a Dilma. Repetir o endereço na Venâncio, por favor. É Venâncio, quase esquina com o pronto socorro, né? É mercado. É uma Venâncio Ares, 10,20. 10,20. Venâncio, oh, 10,20. Bernadette, sucesso e parabéns. Ai, que fantástico isso. E me diz, é, qual é a produção de vocês diária?
1: A gente hoje produz uh, quatro vezes por semana. Uh, produzimos quatro vezes por semana para conseguir dar conta de fazer essas coisas, né? É, então, são quatro vezes por semana, 300 litros por dia que é o que o nosso tanque tem a capacidade. Então, a gente produz na capacidade máxima do nosso tanque a todos os dias que a gente produz. Hoje, são quatro vezes. E, mais ou menos assim, para entender em termos de queijo, para se fazer um quilo de queijo, mais ou menos, precisa 10 litros de leite. Então, uh, quando a gente produz 300 litros, a gente produz mais ou menos 30 quilos de queijo por dia, né, por produção. É mais ou menos isso. Uh, eu, a gente não teve oportunidade de falar
0: muito antes. Tu teria aí uma foto, um folder para mostrar dos queijos para o pessoal olhar não? A mão, assim?
1: estou sem... sem aqui. Não, estou sem aqui. Não me preparei para
0: trazer. Tá... Desculpa. Vocês <risos> pensam em, em expandir, então, uh, ano que vem, a própria, a própria,
1: uh, o próprio depósito ali? A gente tem capacidade ainda de, de produzir mais do que a gente produz. né? A gente pode produzir sete dias por semana. Então, é quase o dobro do que hoje a gente faz. E a, a, a nossa ordem aqui, ela funciona duas vezes por dia. Às seis da manhã e às quatro horas da tarde. A gente hoje usa só a ordenha da manhã. Então, a gente recebe o leite às seis horas da manhã e começa a produzir o queijo. Mas... Uh, na intenção de produzir mais, a gente pode produzir às 6 horas da manhã e às 4 horas da tarde. Então, a gente poderia produzir 300 litros né, de manhã e 300 litros de tarde, 7 dias por semana. Então, eu ainda tenho, assim, uh, capacidade humana de produzir mais, bem mais, na verdade, do que eu produzo hoje. Mas aí é uma construção orgânica, assim, né? A gente vai entendendo as demandas de venda, entendendo as demandas... De produção e vai adequando, né? Como a gente ainda tem um caminho curto, digamos, assim, a gente tem um ano e meio de empresa, uh, a gente ainda está entendendo algumas demandas. Às vezes falta queijo, às vezes, né? Então assim, a gente ainda está nesse estudo assim de demanda. E qual queijo tu gosta mais? E eu hoje gosto mais. Do madrugueiro. Do madrugueiro e do aragano, na verdade. São queijos bem diferentes um do outro, assim, muito diferentes. Um é super suave e o outro é super intenso. Mas são dois queijos que eu acho que são muito... Tem uma identidade muito própria, assim. Tipo, eu nunca vi, nunca comi nada parecido. E não tô falando porque nós, mas é... Enfim, tem queijos incríveis, maravilhosos, que a gente já comeu em muitos lugares. Mas uh, o aragano, ele é muito selvagem, assim. Ele é muito... Muito ele, assim, ele tem uma identidade muito própria, isso me encanta. E o madrugueiro, ele é um queijo muito para toda hora, sabe? Ele é um queijo que tu consegue comer de manhã cedo, no café da manhã, sabe? Tipo, com café mesmo. E tu consegue, daqui a pouco, colocar ele numa tábua, com uma geleia, com um presunto cru e ele fica super legal. Então, eu acho ele super unânime e versátil, assim. Então, eu gosto bastante dele também em função disso que
0: sugestão tu dá pra harmonizar com esses dois tipos de vinho
1: o aragano o, de vinho, ai eu não sou muito entendida de vinho né? o meu paladar é tipo assim é, o que eu gosto e o que eu não gosto, mas eu não sou técnica né? mas o aragano ele é um queijo bem forte o aragano ele é um queijo bem forte, ele é, aragano, ele é, um bem, forte, assim, ele é bem intenso de salga sabe? ele puxa muitos os do do mofo azul então ele é um queijo bem forte, bem intenso quem entende de vinho, já veio uma, duas sommeliers aqui, já degustaram e tal, e falaram muito dele com o Cabernet. Mas, é, né, variável, assim, essa questão de harmonização. De, de, de Mas essas pessoas que são mais técnicas nos falaram isso e tá, a gente... Toma com vinho, eu acho bem bom, mas eu não sou técnica pra dizer, né? E o madrugueiro, por exemplo, é um queijo que eu adoro. A gente sempre come em casa, assim. Eu adoro tomar comer ele, tipo, com uma geleiazinha e com vinho branco, sabe? Ele é um queijo mais suave, mais... Um pouco mais calmo, assim, tipo, mais pra um dia mais calor, sabe? Ele é mais fresco, assim, do que o... Do que o ele não é pesado, sabe? Então eu gosto muito dele com vinhozinho branco geladinho, com rosé também. Ah, que bom. Já
0: passamos o nosso tempo, já estamos em 42 minutos. Então, assim, eu estou adorando essa efervescência toda de vocês, assim, apaixonada também pela criança. Então, Eu queria te pedir, te deixar uma mensagem, né, para os nossos ouvintes aqui, nossos, uh, nossos seguidores, uh, para quem quer empreender, para quem gosta, né, desse segmento, alguma coisa assim que essa coisa efervescente, assim, de começar um negócio inovador, né? Mudar totalmente de área, sair do, da moda, sair da publicidade para o campo, né? Então, quem tá, assim, com vontade de viver essa vida diferente, buscar essa qualidade de vida, que tipo de mensagem tu deixaria? Que não é fácil, né? Não é fácil. É um desafio, né?
1: É. É um desafio. Mas... Uh... Não não, não, não não, tem nada a ver com dica ou nada, porque eu não sou ninguém para dar dica, né? Mas o que eu acho que aconteceu comigo e com o Paulo, que é o que eu acho que eu posso falar, é, uma, é um olhar para dentro, assim. Eu acho que é diferente de buscar algo que te dê dinheiro ou algo que, sei lá, que todo mundo fala que vai se tornar um grande negócio, ou que, né? Que tem que ser investido ou não. O nosso caminho foi muito ao contrário, muito pouca gente disse que ia dar certo ou muito pouca gente nos deu a mão e disse vai lá e faz, porque era um negócio completamente novo, né? Então, parecia muito maluco, mas para nós fazia muito sentido, a gente estava alinhavando isso internamente, e aí eu estou falando internamente, porque não, não em termos de negócio, de rentabilidade, de grana financeira, não isso, mas de proposta de vida, sabe? Tipo, eu sempre falo que a canta é projeto de vida, e no vídeo aquele que, eu, que a gente fez agora pois é legal deixar pro pessoal o vídeo institucional da Canto, ele começa falando isso eu escrevi isso porque é o que bate forte aqui dentro mesmo, é projeto de vida, sabe, tipo assim, é filosofia é bandeira hasteada é o que a gente acredita que seja legal para nós e para o mundo então assim quando bate forte e é de dentro para fora, eu acho que independe do dinheiro o dinheiro é consequência disso e a gente não criou a canto buscando matemática, não. A gente vendeu um apartamento em Porto Alegre e construiu a canto. Com o sonho de que desse certo. Mas se não desse, tipo, a gente ia ter que fazer outra coisa, sabe? Então, a gente acreditou muito naquilo que batia forte aqui dentro, que bate até hoje. Então, a gente, eu acho que a gente está galgando coisas boas e colhendo frutos bons, porque é uma verdade nossa, sabe? Tipo A gente acredita muito nisso e, e, e nas bandeiras que a gente levanta. Então, é por aí, assim, eu acho que tem que ser de dentro para fora sempre. Se for de dentro para fora, vai dar certo. Eu tenho essa, essa coisa comigo, assim, sabe? Então, é por aí. As pessoas podem
0: assistir esse vídeo no Instagram, né? Tá no Instagram?
1: Está ah, tá no Instagram, da, tá no feed ali da Canto, uhum.
0: Então é, vocês podem assistir, é lindo o vídeo. Gente, muito obrigada, adorei. Ai, Mari, eu desejo, assim, ó, todo sucesso obrigada, do mundo. Pra... Que eu possa obrigada. um dia eu já provei, né, o, qual foi o queijo que eu provei que eu não lembro mais? Tu lembra qual foi? Eu acho que foi, que foi o Pampiano
1: eu acho que foi o Pampiano, o Hermano talvez o Aragano, porque o Madrugueira a gente não tinha na época, eu acho que era o Pampiano e o Hermano eu hum, acho que o Aragano é, eu... tava junto também não me lembro mas era...
0: é, cremoso é. Mas cremoso. olha assim, desejo é. todo sustento vocês possam ver esses sonhos todos cada dia mais fortalecidos, realizados, com muita, muita inovação, muita novidade. Essa questão aí do turismo eu adorei também, achei assim, uma coisa delicada, uma coisa que mescla né, cultura com gastronomia, com o campo, com a vida que, que as pessoas sonham. Né? Então, eu quero, assim que eu puder fazer uma visita para vocês e, e participar desse projeto Isso. turístico aí. E fico ao dispor... Vamos a... ter uma é, esperar passar. Não esperava assim,
1: né, para todo mundo, e aí vocês venham conhecer.
0: Conhecer, sim. E aí, assim, eu fico ao teu dispor, o né, que tu precisares aqui da gente, da press, né? Quando tiver uhum. novidades, aqui, o gastrof está à disposição para tu falares de novo conosco. E eu adorei, então. Uh, Desejo tudo de bom e agradeço muito a todos que estão aqui conosco. Agradeço o Adrian Guadagnin da nossa técnica, a nossa diretora, a Neuci, também, que está conosco aqui. E tudo de bom para todos e até a próxima semana. Obrigada, Mari. Um beijo grande. Tá?
1: Obrigada, muito obrigada. Gratidão aí. Obrigada, obrigada. Paulo te manda um beijo também. E obrigada. tudo de bom, muito obrigada. Obrigada ao pessoal aí da produção. Obrigada a quem está assistindo. É um grande prazer contar um pouquinho. E até a próxima.
0: Uma linda história. Até a próxima.
1: Beijo. Obrigada. Um beijo grande. <risos>
0: Azeiteria Brasil, Rota das Oliveiras. Rota das Oliveiras. Ela saiu...